0: Hallo, ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt. Er steht im Galaterbrief Kapitel 4, die Verse 16 bis 26. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe, Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein.
1: Ja, das ist der letzte Text, Galater 5, in unserer Predigtserie über den Galaterbrief mit dem Titel Gnade in einer leistungsorientierten Welt. Und ihr fragt euch vielleicht, wie passt das denn jetzt in diesen Titel? Und ähm, lasst uns das mal ein bisschen näher anschauen, aber vorher möchte ich nochmal beten. Danke, Vater, für dein Wort. Und danke, dass es... Auch wie ein Spiegel ist, dass es auch manchmal wie ein Werkzeug ist, wie ein Skalpell, was richtig reingeht in unser Inneres. Und ähm, ja, danke, dass das nicht passiert, um uns irgendwie zu schaden oder um uns äh, ja, klein zu machen, fertig zu machen, sondern ähm, dass du daran willst, um Dinge zu heilen, dass du der große Arzt bist im Prinzip. Und, er ja, gib uns Vertrauen, wirklich uns auf dich einzulassen, auf dich zu hören, auf dein Wort. Und ja, rede du zu uns durch diese Zeit jetzt. Amen. Mich hat neulich ein guter Freund bei einer Unterhaltung ähm, gefragt. Ja, du redest immer über Gnade. Also er hat nicht so viel mit Kirche am Hut. Und ähm, ist ja alles schön und gut, wenn man alles so von Gott empfängt. Gnade ist im Prinzip so, Gott schenkt, wir empfangen. Also wir haben da die letzten Wochen ganz viel drüber geredet und ähm, wurde viel drüber gesagt, viele sehr gute, wichtige Sachen. Und für ihn war der Gedanke dann aber schwierig, ähm, wenn unsere Leistung, also das, was wir tun vor Gott, nichts zählt, was ist denn dann der Antrieb, besser zu werden? Ja, also diese intrinsische Motivation, äh, wo heute sich viele Leute fragen, auch in der Berufswelt, wie können wir die sozusagen freilegen, Ja, diese ja, wie können wir die Psychologie des Menschen nutzen, damit er besser werden will, damit er sich entwickeln will? Und ihr kommt dann mit dieser Gnade und sagt, alles ist erledigt. Wie passt das denn zusammen? Ähm, ist es nicht so ein Ruhigstellen, dass die Leute einfach sich nicht mehr entwickeln wollen? Ist es nicht kontraproduktiv, dass man einfach nicht besser werden will? Ist das nicht schlecht für unsere Welt? Um, fand ich eine interessante Frage. Und dann sehen wir hier diesen Text und um, sehen, das kann nicht gemeint sein. Das kann nicht gemeint sein mit dieser Gnade, weil so was viel Krasseres, Extremeres, was an um, Entwicklungsmöglichkeit sozusagen in, in den Raum gestellt wird, können wir kaum finden. Also, wenn man das Denken hat gnade lässt einen einfach so wie man ist dann hat man noch keinen blassen schimmer davon was da für eine power drin steckt dann hat man noch keine ahnung was das wirklich ist dann sehen wir es kann nicht sein dass uns das in passivität und status quo irgendwie halten für selbstzufriedenheit selbstgratulation wir haben ja ja das, das kann das passt nicht ja, wahre Gnade kann damit nichts zu tun haben, wenn das was wahr ist, was Paulus hier sagt, sondern es bewegt uns und das ist so ein bisschen eine Anknüpfung an letzte Woche, es bewegt uns auf Menschen zu, es bewegt uns dahin, Masken fallen zu lassen, offen zu sein, ehrlich zu sein, frei zu werden, andere zu lieben, andere zu dienen und neuer Charakter zu werden letztlich. Das sagt der Text, ja, wovon von Paulus hier redet, sagt, es stellt unser Leben so auf den Kopf, dass wir neu werden. Also wie neue menschen und ähm, das bedeutet alle lebensbereiche sind davon betroffen ja nicht nur der sonntag nicht nur was wir reden und hören und sagen und wie wir uns in kirche geben sondern sexualität sagt er ähm, familienbeziehung freundschaften nachbarschaft konsum wie wir mit religion und moral umgehen diese ganzen dinge alles wird im prinzip davon betroffen und erneuert und was ganz klar ist, die Stoßrichtung des Textes beginnt mit unserem Charakter. Ja, Es hat was mit unserem Charakter zu tun. Wie eine Frucht letztlich soll er reifen, sich entwickeln, wachsen, damit wir so werden, wie wir gedacht sind. Also es geht um Veränderung. Ja? Lass uns das mal anschauen. Drei Fragen an diesen Text. Was ist das Ziel von Veränderung genau? Was soll das sein? Wozu? Wohin sollen wir uns verändern? Warum ist es ein Kampf? Ja, warum ist Veränderung, Kampf? Und dritte Frage, wie passiert es jetzt? Wie passiert Veränderung? Also Ziel, Kampf, wie passiert's Okay, was ist das Ziel? Das ist relativ schnell umrissen. Ähm, spannend ist trotzdem einfach dieser Schwenk. Ja? Paulus schreibt sich die Finger wund. Alles ist Gnade, alles ist Gnade. Es geht nicht um eure Leistung. Ja? Und dann hier, dieser Text kommt wie so ein, ja, so ein Lastwagen, oh sorry, schlechtes Bild für die Woche, aber kommt wie so ein, kam von irgendwo unten. Ja, kommt auf einmal wie so ein, ja, so ein Blitz, so, ja, hier ist es, so sollt ihr sein. Ist es nicht irgendwie viel zu groß, ja? Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir hören diese Begriffe und denken, ja, 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 schöne Phrasen alles, ist doch nicht echt. Das, kann doch gar nicht, das ist doch nicht möglich. Das, das sind alles so Worthülsen nur noch fast. Ja. Aber wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, was da steht, was diese Worte bedeuten, alle zusammen, dann gibt es keinen höheren Anspruch, den wir finden können an unser Leben. Ja. Dann gibt es nichts, was uns mehr fordern würde, so zu leben, ja unseren Charakter so fordern würde. Das ist ein Bild von vollkommenen Menschen, der vollendet ist, der fertig ist. Das ist, was die Griechen versucht haben, durch Tugenden zu erreichen, ein, ja, ein vollendeter Charakter zu werden, ein edler Charakter, hochkarätig, strahlend, ein Vollmensch. Und man könnte sagen, aus Sicht der Bibel, ein heiliger, ein heiliger Mensch. ja wird hier beschrieben. Ein vollkommenes Ebenbild Gottes. Ja. Und Paulus beschreibt das als Ziel. Das ist unser Ziel. Ja, er sagt nicht, ihr habt die Gnade. Also gibt es kein Ziel mehr. Ja, sorry. Ihr habt die Gnade, also bleibt da, wo ihr seid. Sondern er sagt, ihr habt die Gnade. Und hier ist das Ziel. Er malt uns ein ganz klares Ziel vor Augen. Ein Mensch, der nicht nur eins dieser Sachen erfüllt, sondern da steht, das ist die Frucht. Das ist wie... Ja, ein Granatapfel mit seinen ganzen kleinen Zellen oder wie eine Apfelsine mit ihren verschiedenen. Das alles gehört zusammen. Das ist die Frucht, so sollt ihr sein. Dafür seid ihr gemacht. Das ist eure Bestimmung. Was heißt das jetzt praktisch? Was bedeutet das für uns? Lass uns das mal kurz durchdenken. Natürlich sitzen hier Leute, die ein paar von diesen Sachen äh, sichtbar leben. Ja? Wo man denkt, Oh, der ist ein fröhlicher Mensch oder der ist ein sehr friedvoller Mensch. Oder der nimmt sehr viel Rücksicht, oder der hat sehr viel Disziplin. Aber jetzt überlegt euch mal eine konkrete Person. Vielleicht ein sehr fröhlicher Mensch, der gut drauf ist, der beliebt ist, wo ihr sagt: Schön, wenn der da ist. Der bringt gute Laune, der erfrischt alles, der ist begabt, der ist kreativ, der sprudelt. Und ähm, es ist toll. Aber sobald irgendwie Probleme da sind, persönliche Probleme von euch oder von dieser Person irgendwie, dann wird es alles so klein geredet, das ist, das ist halb so wild. Das ist, oder es wird übergangen. Es ist ja nicht so, ach komm, stell dich nicht so an, ja. Also, Rücksichtnahme ist schwierig vielleicht. Und da ist keine Güte, kein Frieden, sondern eher so ein, ja, getrieben sein. Oder eine andere Person. Das war ein Beispiel. Eine andere Person, freundlicher, angenehmer, ruhiger, geduldiger, rücksichtsvoller Mensch, guter Zuhörer, ja, man, angenehm, schön. Er trinkt niemanden seine Meinung auf, wird nie herablassen, ist immer respektvoll. Aber jede Person, die er trifft, ist er auf einmal ein bisschen anders. Ja? Kein Rückgrat, keine Selbstwertung, keine Disziplin, keine klare Linie, keine Intrig Integrität. Er passt sich an, damit es harmonisch ist. Und Konflikte darf es gar nicht geben, unter den, Tisch, unter, unter den Teppich damit. Ja, Nur zwei Beispiele. Menschen sind widersprüchlich und vertrackt, wenn wir das sozusagen als unser Ziel sehen. Ja, Auf der einen Seite, jeder von euch hier ist großartiges, ist herrlich in dem, was er ja von diesen Dingen, wo sie wo aufblitzen, so als Gottes Ebenbild seid ihr wunderbar. Und auf der anderen Seite sind da Abgründe in jedem von uns. Wir sind Wir sind zerrissen zwischen diesen beiden Dingen. Und wenn euer Leben so vollständig aussehen soll, wie es hier steht, Charakter in vollem Maß, wie, wie Paulus das hier sagt, das ist radikal herausfordernd zu Veränderungen bewegend. Ja, Das lässt uns nicht so, wie wir sind. Wenn wir sagen, das ist unser Ziel, dann ist Selbstzufriedenheit, Selbstgratulation, Status quo halten. Pff, das ist ein Witz. Ja, das, kann, das können wir nicht ernst meinen, dass, 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 dass das Gnade bewirken soll. Also, Paulus sagt, das ist die Vision für euer Leben, Vision von Gott. Ein Charakter, der so aussieht, so vollkommen ist. Wie wäre das jetzt, wenn wir so leben? Ja, wenn, wie, was wäre, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich lebe mal eine ganze Woche so mit diesen Eigenschaften, mit diesen Charakterqualitäten? Wäre das nicht für die Leute großartig, euch zu begegnen? Ja, wären sie nicht weggepustet von eurer Geduld oder von eurer Liebe? oder von eurer Rücksichtnahme oder von eurem Rückgrat, dass ihr zu euren Sachen steht, die ihr erkannt habt, wäre das nicht großartig so, in Freundschaften zu gehen, in Beziehungen, in, in eure Ehen, ähm, in eure Familien? Würde das nicht total Sinn machen, dass das Menschsein ist, wie das hier beschrieben ist? Dass das bedeutet, Mensch zu sein? <lacht> Wenn das das Ziel ist von der Veränderung, die Frage ist doch, wie... Wie können wir das erreichen? Wie können wir mehr so werden? Und je, Natürlich sitzen hier Leute, die unterschiedliche Sachen glauben. Ja? Die einen sagen, hm, vielleicht müssen wir einfach mehr nachdenken, mehr reflektieren. Wir müssen mehr verstehen, was das bedeutet. Wir müssen es mehr durchdenken. Oder wir müssen mehr Bildung zu Leuten bringen, die das, ja, die das noch nicht haben. Wir müssen uns mehr bilden. Oder wir brauchen einfach mehr Disziplin. Wir müssen mehr dafür tun in irgendeiner Form. Und Paulus sagt, klar wie do, so klar wie es nur geht in dem ganzen Brief, das kann nicht die Lösung sein, das kann nicht eure Anstrengung sein. Es können nicht irgendwelche Regeln, Prinzipien sein, die ihr haltet, die ihr tut. Sondern er sagt mit diesem Text, das ist was Gott in euch bewirken kann. Das ist nichts, was ihr bewirken könnt. Hey Florian, ich glaube, ich würde doch noch was trinken. <lacht> Sorry. Ja, Also es ist nichts, was ihr tun könnt. Und ähm, eine Gefahr dabei ist, wenn ihr das denkt, Ihr habt dieses Image und sagt, ah, so will ich sein. Und ihr setzt eure Maske auf und versucht dann so nach außen hin, hey, ich danke dir, ja. <lacht> ihr versucht dann nach außen hin so zu wirken, so zu sein, so, so, so liebevoll, so freundlich, so zurückhaltend. Und ihr versucht die ganze Zeit dieses Image zu erfüllen, aber es macht euch kaputt. Es seid nicht ihr. Das ist eine Möglichkeit. Was ist denn jetzt, aber sind, machen wir dann gar nichts? Sind wir unbeteiligt? Sitzen wir, warten wir, dass uns irgendwie was trifft von oben? Und, seit, und ich glaube, was Paulus hier sagt, ihr seid nicht unbeteiligt an diesem Prozess, an dieser Veränderung. Ihr seid aktiv, auch wenn es von Gott kommt. Und das bringt uns zur zweiten Frage. Warum ist Veränderung Kampf? Warum ist es ein Kampf? Ich trinke jetzt noch mal was. Sorry. Also ich glaube, das ist eine Binsenweisheit, das ist Veränderung ist kein Selbstgänger. Da gibt es diese Postkartensprüche, ja. Verhaltensweisen schmeißt du nicht aus dem Fenster, sondern schubst du die Treppe runter, jede Stufe von Mark Twain oder was. Ihr kennt es. es ist kein Selbstgänger, Veränderung tut weh, kostet. Und da tobt auch ein Kampf in uns, wenn es um unseren Charakter geht. Ja, Nicht nur der Schweinehund beim Sport, sondern auch wenn es um unsere Verhaltensweisen, unser Sein, unseren Charakter geht und manchmal vergessen wir das. Und dann kommt plötzlich eine Situation, die uns völlig umhaut, aus der Bahn wirft und sind manchmal totale Kleinigkeiten. Ja, ähm, wenn uns jemand die Vorfahrt nimmt. Wenn das Internet nicht funktioniert und ich bin nicht online und ich kann diese Mail nicht rausschicken oder wenn der Bus oder die Bahn einem vor der Nase wegfährt und dann psch, kommt diese, ja, dann werdet ihr grün und der Hall kommt aus euch raus. So. Und ähm, Peter Fox besingt das eben das zweite Gesicht, ja, sagt er, in seinem Lied, das zweite Gesicht. Aber der hat es nur geklaut, das gibt es schon viel länger in der Musik. Fettes Brot, hat das schon früher erkannt in den 90ern. Erinnert ihr euch noch, so einige von euch? Jein, ja, Jein, das Lied. Da geht es darum, dass einer auf die Freundin seines Freundes steht. Und er weiß, das ist komplett falsch, das macht man einfach nicht. Das ist, nee, das geht nicht, geht nicht. Und er kommt in diesen Kampf rein, in diesen Gewissenskampf, Engelchen links, Teufelchen rechts. Und er ist hin und her gerissen, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Und dann geht der Refrain so, soll ich es wirklich machen oder lass ich es lieber sein? Nein, ja, ja. Also er weiß nicht, was er tun soll, er ist hin und her gerissen. Und ähm, ja, dunkle Seite gegen helle Seite der Macht und so weiter. Das ist der Kampf unseres Gewissen, Gewissens. Und ich denke, ihr könnt das irgendwie nachvollziehen, egal was ihr glaubt. Da tobt was in euch, ein Kampf. Und was Ähnliches sehen wir hier im Text, nur es geht noch eine Ebene tiefer. Weil Paulus sagt, das ist nicht nur euer Gewissen, was da irgendwie kämpft, sondern das sind zwei Naturen. Hört sich komisch an, was mache ich damit? Wenn jemand anfängt, an Jesus zu glauben, dann schlagen wie zwei Herzen in seiner Brust. Vers 17, da steht dass die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich wollt. Ja, Also Paulus sagt, was ihr eigentlich gut findet, tut ihr nicht, weil da kämpft was. Der Geist Gottes gegen menschliche Selbstsucht. Und das hindert euch daran, so zu leben, wie ihr solltet. Das Gute zu tun, das Richtige zu tun, was ja Charakter bedeutet. Selbst in schwierigen Situationen das Richtige zu tun. Was meint Paulus damit? Lass uns das mal angucken. Es gibt hier zwei Sachen, der Heilige Geist, für einige denkt ihr, huh, was soll das sein? Der Heilige Geist steht tatsächlich für die übernatürlichen, mystischen, spirituellen Part des Glaubens. Und die Bibel sagt, wenn jemand anfängt, an Jesus Christus zu glauben, kommt er in euer Leben rein. Und er erinnert euch daran, dass ihr zu Jesus gehört. Er ist im Prinzip der, der euch zeigt von innen heraus, dass das stimmt, dass das dass ihr zu Jesu gehört und Kinder des Vaters im Himmel seid. Ja? Das ist ein Geschenk. Und ähm, Gott schenkt den Heiligen Geist. Und der beginnt in euch, euch zu verändern, zu erneuern von innen, zum Charakter, der immer mehr Gottes Willen entspricht. So, das sagt das Neue Testament. Der Heilige Geist ist wie ja, Gott selbst, der in euch reinkommt und anfängt, euch neu zu machen. Ja? Ziemlich mystisch, ist ein Geheimnis. Klingt abgefallen, aber das ist das, was hier auch steht. Und das bringt Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Das macht der Heilige Geist. Was hält euch jetzt davon ab, so zu sein? Ja, also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich glaube das mit Jesus, ich habe den Heiligen Geist, warum warum ist es nicht alles schon so? Warum ist es nicht, äh, warum warum lebt ihr das noch nicht, ja? Was was Gott will? Was hält euch davon ab? Und Paulus antwortet, diese andere Sache, das ist die zweite Sache. Heiliger Geist sagt, menschliche Selbstsucht. Also diese andere Natur, dieses zweite Herz in euch, sie ist aktiv, ja, diese dunkle Seite in euch. Und das ist diese alte Natur. Und was, das Wort, was Paulus hier dafür gebraucht, das ist sehr interessant, das hat ähm, mit einer Sehnsucht zu tun. Er spricht über Sehnsüchte. Und das ist im Prinzip eine übergroße Sehnsucht nach etwas, was wir unbedingt haben wollen. Wie ein anmaßender Wunsch. Ja, ein übermäßiger Wunsch, wo, wovon wir tief im Herzen denken, das ist es, das brauche ich, so wird mein Leben schön und herrlich und gut. Ja? Kontrolle, ich brauche, ich muss das Wissen oder Sicherheit oder Zustimmung von anderen. Und das Verwunderliche dabei ist, diese Sehnsucht, nach, das, ist, das ist keine Sehnsucht nach irgendwie schlechten Dingen, dieses übermäßige Wünschen, sondern nach guten Dingen. Ja, wenn etwas so gut für uns wird, so wichtig, so groß, dass es im Prinzip unser Gott wird und wir das, uns davon bestimmen lassen. So, zum Beispiel, lasst uns mal praktisch werden, Recht haben. ja? Ein Streit. Hattet ihr vielleicht neulich mal einen Streit? Was passiert? Also bei den meisten Leuten, die ich kenne, die wollen Recht haben. Und ihr streitet mit jemandem und könnt euch vielleicht gar nicht mehr erinnern, was war eigentlich noch der Punkt? Aber ihr seid nur noch dabei, sozusagen, ich... Ich muss einfach hier recht haben, ja? Du musst dich entschuldigen und ich bin, ja? Es, ihr wisst nicht mehr, worum es geht, und ihr könnt aber nicht nachgeben. Und mir ging das neulich mal wieder so. Beispiel von mir: Ich habe mit einem meiner Söhne gestritten, Ich verrate jetzt nicht, welcher, und ähm, ich habe gesehen, wie er was angestellt hat. Und ich war direkt neben ihm, also so einen Meter, und dann habe ich gesagt: Hör auf damit, hör auf, Schluss. Und er antwortet. Ich habe nichts gemacht. <lacht> Und ihr wisst gar nicht, wie oft ich das höre. Und ich glaube, wir sind immer noch irgendwie die, denke ich mal, ich habe nichts gemacht. Nee, also ich glaube, ich hab, bin gar nicht so anders als die, egal. Und, ähm, aber ich habe es gesehen. Nee, ich habe nichts gemacht. Natürlich, ich bin doch nicht blind. <lacht> du bist so fies, ich habe nichts gemacht. Und dann eskaliert es ja und es wird mir zu bunt. Und ich werde zynisch und sage, ja, natürlich hast du nichts gemacht und ich werde ironisch und fies und fange ihn an, Druck auszuüben und sage, ja, jetzt gib's doch endlich zu. Ich habe es gesehen. Und ähm, hm. ich wollte einfach nur noch von ihm hören, ja, du hast recht. Du bist der große Chef hier. Du hast recht. Ich verneige mich vor dir. Und es ging, es ging mir, na, vielleicht gar nicht übertrieben, auf jeden Fall, es ging mir gar nicht mehr darum, es ging mir nicht mehr darum, ihn zu erziehen, ihm zu zeigen, was richtig oder falsch ist, ihn zu lieben, ihn voranzubringen in seinem Leben, ihn auf den Weg zu bringen in seinem Leben, sondern ich wollte gewinnen. Ich wollte Recht haben. Ich musste, das wurde wichtiger als er selbst. Das wurde wichtiger als diese, dieser kleine Mensch, den ich von Herzen eigentlich liebe. Aber es wird, wurde so wichtig. Warum? Und im Moment denke ich, weil ich denke, dass ich sonst ein Versager bin. Ich glaube, ich will kein schwacher Vater sein. Sonst, ich denke, ich bin ein Loser, wenn ich das nicht hinkriege. Ja, mein Selbstbild wurde zu meinem Gott. Es hat mich bestimmt Ein Wunsch, eigentlich ein guter Wunsch, ein guter Vater zu sein, aber mein Bild ist völlig verdreht und ein falsches Image in meinem Kopf, dass man stark sein muss, dass man recht, sein, recht haben muss und so weiter. Und obwohl ich immer noch glaube, ich war in dem Moment tatsächlich im Recht. Sachlich, also vor Gericht. Ja, Der Richter hätte mir Recht gegeben. <lacht> Natürlich war ich im Recht. Ich lag falsch, komplett daneben. Sachlich im Recht, aber ich lag komplett falsch. Ja, Das war nicht der Heilige Geist, sondern mein überwissiger Wunsch, ein Superpapa zu sein. Aber ähm, der hat mich beherrscht und verdreht. Ja, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, Neid, Trunkenheit, Freske. Er denkt nicht, das ist hier die Liste der Todsünden. Paulus sagt es als Beispiele, was er jeden Tag sieht. Das ist das, was wir jeden Tag sehen, oder? Da müssen wir gar nicht mal Nachrichten und Internet und wir müssen einfach nur die Augen aufmachen. So. Und das ist letztlich ist das nicht das Problem. Die Dinge sind gar nicht das Problem, sondern das sind Symptome. Ja, das sind sichtbare Symptome der menschlichen Selbstsucht unserer alten Natur. Und wenn ihr sie entdecken wollt, guckt in eure Beziehung. Ja, die meisten Dinge, die da stehen, sind in, passieren in Beziehung. Also wenn ihr entdecken wollt eure alten, diese alte Natur, diese diese Sachen, die euch da bestimmen, guckt in eure Beziehung. Und wenn ihr das bei euch beobachtet, wischt es nicht weg. Ich glaube, das ist so ein, eine der beliebtesten Sachen zu sagen, ach so schlimm ist es doch nicht, ist doch normal. Kriegt mich halt mal auf. So bin ich. Ja, beschönigt das nicht. Nehmt es absolut ernst. Nehmt diese Sachen und guckt, ob, wo die bei euch sind. Seid ihr, Wo seid ihr unter Kontrolle von dieser Macht da in euch, die euch irgendwo hintreibt, wo ihr eigentlich gar nicht hin wollt? nimmt es absolut ernst. Paulus sagt, es ist kein Spaß, es ist kein Spiel. Es geht tatsächlich um Leben und Tod. Es ist ernst. Das will ich mal so stehen lassen. Es ist ernst. Es macht euch kaputt. Es macht eure Beziehung kaputt. Es macht alles kaputt. Wenn ihr es einfach so weglächelt und sagt, ach, so bin ich halt. Vielleicht steht ihr gerade vor einem Konflikt und wisst nicht, wie ihr damit umgehen sollt. Vielleicht seid ihr in der Familie oder in der Partnerschaft oder in der Freundschaft. Und Paulus sagt, das ist nämlich hier der Fall im Galaterbrief. Ist ein Riesenkonflikt und Paulus sagt: Wisst ihr was? Euer Problem sind nicht die anderen. Euer Problem sind nicht ihre Fehler, ihre falschen Standpunkte. Es ist nicht irgendwo da draußen, sondern euer Problem ist in euch selbst. Dieses Ding, was euch verdreht und treibt und bestimmt, wo ihr eigentlich nicht hin wollt. Und diese Dinge, wenn ihr sie seht, Zorn, Neid, Traberei und so weiter, die zeigen euch etwas über euch selbst, nämlich dass euer Herz nicht gesund ist, dass es krank ist, dass es verdreht ist, dass da was faul ist und dass es im Kern nicht einfach nur ein falsches Verhalten ist, sondern letztlich kein Vertrauen. Kein Vertrauen zu Gott eurem Schöpfer, getrennt von seiner Annahme, Anerkennung Fürsorge, dass ihr denkt, er wird es nicht erfüllen. Ich muss das erfüllen. Ich muss mir die Sehnsucht erfüllen. Ich muss es hinkriegen. Und deshalb sagt Paulus mehrmals in diesem Abschnitt, lasst euch vom Geist Gottes bestimmen. Macht es nicht. Lasst euch vom Geist bestimmen. Okay, wie machen wir das jetzt? Wie, wie soll das gehen? Wie passiert Veränderung? Und vielleicht denkt ihr ja ähnlich wie ich immer mal wieder. Also ist die dritte Frage, ja. Wie passiert Veränderung? Und ich denke immer mal wieder, oh Mann, wisst ihr, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Ja, ich lese, ich lese mir diesen Vers 22 dadurch, was man alles sein soll. Und dann fühle ich mich wie dieser ähm, französische Schriftsteller, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Zwischen dem, was ich bin und dem, was ich sein möchte, liegt die Unendlichkeit. Und ich denke, es oh, ist so weit weg. Es ist so ätzend. Warum kriege ich das nicht hin? Nicht mal ja, mit meinem Sohn oder mit meiner Frau oder mit Leuten, die ich liebe. Und jetzt ein Trost für euch: Das ist gut, das zu empfinden, wenn ihr das empfindet. Das ist richtig. Das muss so sein. Ja, Das ist menschlich. Ihr könnt nicht durch noch so viel Disziplin, Gebet, Askese, was auch immer ihr da denkt, könnt ihr das nicht wegkriegen. Ihr könnt es nicht. Ja, Wenn ihr ständig schwört, ihr stoßt an eure Grenzen, würde Paulus sagen, ihr seid auf dem richtigen Weg. Ja, Das ist der Kampf in euch. Und er sagt es selbst über sich. Er redet hier nicht vom hohen Ross, sondern er sagt, selbst im Römerbrief zum Beispiel. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Ja, das ist dieser Kampf. Und er ist gut. Wenn ihr den nicht habt, ist es schwieriger. Wenn ihr sagt, nee, da ist kein Kampf, dann müsst ihr aufpassen. Okay? Wenn ihr sagt, da ist kein Kampf, dann denkt nach. Was ist euer Ziel? Was Vielleicht habt ihr noch gar nicht angefangen, auf den Heiligen Geist zu hören. Vielleicht kennt ihr ihn ja auch noch nicht. Und dann äh, ist was anderes dran. ja. Aber wenn ihr sagt, ich bin Christ und da ist kein Kampf, dann würde sagen, Paulus, was ist mit euch los? Der ist ein Kampf. Vielleicht habt ihr ja Frieden geschlossen mit Dingen, die nicht gut sind. Ja, Da muss was gegen euer altes Ego kämpfen, wenn der Heilige Geist in euer Leben kommt. Also wenn ihr nie verzweifelt über euch seid, dann ist der Geist wohl noch nicht so richtig in Fahrt gekommen, weil er kämpft in euch. Ein tröstliches Zitat hier von Johannes Calvin, großer Reformator, Theologe, schon lange her, aber was er sagt, finde ich toll, als Christ kommt man nur hinkend voran. Ja, so, wirklich so angeschlagen, hinkend. Ja, nicht galant. So. Also es sieht nicht galant aus, ich weiß, aber ich habe es nicht. Also. Es klappt nicht galant, ihr kommt hinkend voran. Was ein Trost, ja? Das ist normal, Dreck zu fressen. Es ist normal, da am Boden zu liegen und wieder sich da irgendwie aus dem Dreck zu wühlen. Und ich glaube noch eine kleine Sache dazu. Euer Herz wird nur weich und mitfühlen und mitleiden mit anderen, wenn ihr das kennt. Wenn ihr die seid, die alles hinkriegen oder die diesen Kampf nicht kennen, dann habt ihr keine Ahnung, was Leute um euch herum durchmachen. Ja. Also wie soll das jetzt gehen? Wie können wir uns vom Geist bestimmen lassen? Okay, das ist der Trost. Wie lassen wir uns bestimmen? Erste Sache, glaubt an Jesus. Das geht anders nicht, sorry. Aber das, oder lernt ihn kennen oder setzt euch mit ihm auseinander, wenn ihr nicht an ihn glaubt. Weil da ist die Kraft allein bei Jesus, diese Kämpfe überhaupt, dass die passieren, dass da Veränderungen passiert. ja. Jesus, der Sohn Gottes, der König des Universums, der Erlöser der Welt und Sieger über euer altes Ego. Ohne den kann dieser Kampf nicht gewonnen werden. Ja, der Geist Gottes ist dazu da, weil ihr an Jesus glaubt. Und er wohnt in euch und beginnt, alles neu zu machen. Wegen Jesus allein. Nicht wegen irgendwas, was ihr getan habt oder wie, was ihr gebetet habt oder erreicht habt, sondern weil Jesus gekommen ist, gestorben ist und auferstanden ist. Das zu glauben bedeutet, der Geist kommt in euch rein und macht diesen Job und kämpft. Und ähm, lasst mich noch was zum Heiligen Geist sagen. Das ist nicht irgendwie so eine übernatürliche Kraft, einfach die diffus irgendwo rumschwirrt, sondern die Bibel sagt, das ist Gott selbst, eine Person, der zu euch kommt. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich das erklären? <lacht> das ist echt so schwierig, weil das mystisch ist. Stellt euch mal einen Freund vor der euch nie verlässt. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist ist unser Tröster. Stellt euch einen Freund vor, der immer da ist, wenn ihr Trost braucht. Stellt euch einen Freund vor, der euch mal in den Arsch tritt, wenn ihr nicht in Bewegung kommt und selbstzufrieden seid und euch sagt, das tut ihr nicht gut. Also ja, Der Heilige Geist ist wie der Freund, den man sich wünschen kann, der da ist, der nicht weggeht, der nicht abhaut, wenn ihr am Boden liegt, sondern der kämpft, für euch, mit euch und euch nicht im Stich lässt. Und wenn er eine Person ist, dann könnt ihr mit ihm reden. Ich weiß, für einige klingt das abgefahren, aber ihr könnt mit ihm reden und ihm sagen: Hilf mir, kämpf für mich, zeig's mir, dass du da bist, dass deine Power bei mir ist, deine Kraft in, mein, in meinem ganzen Zeug, was ich habe. Also, ihr könnt mit ihm reden, ihn bitten um Hilfe. Und dann kommt das Allerbeste, was der Heilige Geist macht. Nämlich sein Hauptjob ist es, ständig euch auf Jesus aufmerksam zu machen, dass er da ist, dass er der Herr ist. dass er Der Heilige Geist, sagen einige, ist wie der Scheinwerfer der euren Blick ständig auf Jesus lenkt. Und der, der feuert eure Sehnsucht an, auf Jesus zu gucken. Sonst könntet ihr das gar nicht. Ja? Ihr könntet nicht Jesus wollen ohne den Heiligen Geist. Das ist unmöglich. Ja. Gibt viel zu sagen, aber wir können es nicht ohne Geist. Also was bringt uns das in dem Kampf der Veränderung? Und Paulus sagt es in Vers 24 und 25. Nun, wer zu Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Was sagt er damit? Ich muss das kurz machen. Wenn ihr dazu fragen habt, kommt gerne auf mich zu. Aber was er sagt ist, mit Jesus ist der Kampf gewonnen. Ja? Mit Jesus ist es alles erledigt. Wenn, wenn ihr an Jesus glaubt, dass er am Kreuz gestorben ist, für, eu für eure Schuld, Sünde, alles, was quer liegt, dann ist das ganze Zeug, euer altes Ego, mit ihm am Kreuz gelandet und gestorben. Und was ihr jetzt habt, diese Kämpfe, ist das letzte Aufbäumen einer verlorenen Macht. Es, ist, es hat verloren. Es ist ein letztes Aufbäumen es ja, sind so die letzten Grabenkämpfe in verlorenen Krieg. Aber der Krieg ist schon gewonnen, sorry für das martialische Bild, aber das ist echt schwierig zum Schreiben. Aber was der sagt ist, der Heilige Geist zeigt euch Jesus, der sagt, ihr habt mehr Hoffnung, als ihr glauben könnt. Ja, ihr, keine Situation, und sei sie noch so verfahren, ist aussichtslos. Veränderung ist möglich. Egal, was ihr verbockt habt. Egal, was ihr in den Sand gesetzt habt. Lass mich das noch auflösen, der Streit mit meinem Sohn, was passiert ist. Der Heilige Geist hat gesprochen. Er kam in eine Taube. Nein, kann man nicht. Sondern was ganz oft passiert, der Heilige Geist spricht, glaube ich, sehr stark durch die Bibel. Wir gucken uns gerade die Bibel an, oder? Und ich hoffe, dass der Heilige Geist dadurch spricht, durch diese Text. Und ich habe es erlebt und habe, weiß viele, die das erlebt haben. Aber er spricht durch Menschen, die den Heiligen Geist haben. Und ähm, meine Frau kam zu mir und ähm, sie hat gesagt, Schatz, wenn du so weitermachst, auch wenn du im Recht bist, verlierst du. Verlierst Merlin. Nämlich so erreichst du sein Herz nicht. Es wird härter. Das führt zu nichts, was du hier machst. Du machst ihn hart. Du machst ihn hart gegen dich. Und ich wollte es erstmal nicht hören. Ja? Ich wollte die Tür zumachen und sagen: Das weiß die schon. Die weiß überhaupt nichts. Ja? Ich habe dagegen gekämpft. Oder meine äh, alte Natur hat dagegen gekämpft. Mein Ego. Ja? Das ist so dieses, dieser Hulk, ja, dieses Grunzen und Rebellieren. Ach, lass mich. Ja, aber nach ein paar Momenten der Ruhe: Ich habe gesagt, okay, okay. Hör auf deine Frau, Puh, atme durch, <lacht> probier es wenigstens. Und irgendwann kam tatsächlich dieses Flüstern des Heiligen Geistes in mein Herz. Und sagte, ja, sie hat recht, sie hat recht, hör auf sie und geh zu deinem Sohn, rede mit ihm, egal wie viele Fehler er macht, egal was er alles falsch macht, mit seinem Dickkopf, rede mit ihm, gib ihn nicht auf, mach ihn nicht klein sei barmherzig und gnädig, so wie Gott es mit dir ist. Ja. Und das, ich, ich erzähle das nicht hier als Heldengeschichte. Ja. Ich habe das vermasselt, aber Gott hat mich da rausgeholt. Der Heilige Geist hat mich da rausgeholt. Ich es vermasselt, aber der Heilige Geist hat mich da rausgeholt. Der Heilige Geist kämpft. Okay? Paulus sagt, wenn ihr Veränderung erleben wollt Ihr werdet es erleben durch den Heiligen Geist, wie ihr es nicht zu hoffen gewagt habt in euch. Es trempelt euch um. Ihr kriegt einen Charakter wie Jesus. Wie der Mensch überhaupt der Menschsein erfüllt hat. Wie ein Mensch war wie kein anderer. Ja, Ihr könnt nichts dazu tun. Der Versuch ist absurd, etwas dafür zu leisten. Das ist erledigt. Christus starb, damit alles wegkommt, was euch abhält zu lieben, wie er liebt, zu leben, wie er lebt. Er hat es erledigt. Und er sendet euch seinen Geist, um euch zu befähigen, so zu lieben, wie er liebt. Und alles tut er. Ihr könnt es nicht. Das alte Ding ist zu stark, ja. Die alte Kraft da in euch. Deshalb sagt Paulus, lasst euch vom Geist bestimmen. Auf Schritt und Tritt. Und das ist was, letzter Gedanke, was uns sau, 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 sau schwer fällt. Weil wir hier wollen die Kontrolle haben. Oder? Wir wollen es kriegen, wir wollen es hinkriegen, wir wollen das, ich will das Recht haben, ich will die Sicherheit haben, ich will die Zustimmung haben, ich will die Kontrolle haben, dass es funktioniert. Und Paulus sagt, lass den Heiligen Geist die Kontrolle haben, lass ihn bestimmen, lass ihn ran, Vertraue dich ihm voll an und dann wirst du so werden, wie du es nicht gewagt hast zu träumen. Du wirst großartig, herrlich, Gottes Ebenbild, immer mehr, wie du gedacht warst. Ich bete nochmal. Danke, Vater im Himmel. Danke, Jesus Christus. Danke für den Heiligen Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du die Kraft bist, die gegen unser Ego ankommt, gegen unsere alte selbstsüchtige Natur. ja Dieses Biest, dieses Monster in uns, was immer wieder rauskommt und alles kaputt macht. Und ähm, wir stecken da drin. Wir sind nicht überwältigt. Wir sind nicht passiv, sondern wir ziehen da mit. Und ähm, ich bitte dich, dass du in unser Leben kommst, vielleicht zum ersten Mal, aber vielleicht auch einfach immer wieder. Jetzt Und ähm, uns mit dir an einem Strang ziehen lässt, heiliger Geist, mit dir. Dass du uns neu machst, wie wir wirklich gedacht sind. Amen.